0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Tredje gång gilt med mig Ida och mig Sanna. Hur mår vi idag? Lite sliten, du också va? Mm. Ja men lite. Ja, vi har båda vabbat den här veckan och det gör ju att man blir lite sliten alltså. Jag är ju fullvabbat, eller så här, jag har vabbat. <laughs> men, men han var ju inte sjuk. Nej, så det var lite serisk. du råkade bara säga att förskolan att han hade kräkts lite. Ja. Och då var de så här: 48 timmar är det som gäller. Så är det ju, och det, men jag ville ju någonstans göra rätt för mig, men samtidigt så var det ju typ inte ens han... En, alltså han sa att han hade ont i halsen, och vi bestämde oss för att han skulle vara hemma. Och sen så meddelade jag förskolan med konkreta symptom som han har. För att jag hade velat få samma information om vi hade varit hemma. Och bara att man vet att det är som går. Eller så var det så liksom. <laughs> utan Utan vidare kommunikation. De har ändå uppmuntrat att man ska säga så ja ah, men... Eh, Berätta gärna vad barnet är hemma för Så att vi kan i så fall lägga ett mönster på förskolan Om det är någonting som går Och det tycker jag är jättebra Ja, Och då gjorde jag det Och sen så spydde han Och då skrev jag att han spydde Men han spydde liksom inte Han spydde inte utan det var typ en kvällning Och så kom det lite Men När de hostar kan de ju bara så här... ja. Alltså det blir ju lite ja. så Det var en sån Det var en sån rookie mistake av det ja. Så att... Han har kräkts, och de bara, ja, ingen går <laughs> på den här veckan. <laughs> ja, bara, han kräktes nu, men det kom bara lite slem, så vi ska se hur det blir under dagen. De bara, då är det 48 timmar som gäller, vilket är helt rimligt. men, men... men det, ja, Han var ju aspig så att han har ju verkligen varit... Och så var det studiedag på måndagen också, så att, eh, det är halva veckan. Ja, härligt. Du ser mm. fräsch ut ändå. Tack. Vi, ska, mm -hmm. mm. vi ska den här veckan prata om ett ganska känsligt ämne, nämligen abort. Och eh, innan vi djupdyker i det så vill du vi bara kanske... Förvarna, alla ni som tycker det är jobbigt att lyssna på, att spola fram lite. Mm. För att eh, det här handlar om abort. Och det kan ju vara jobbigt att höra om man på något ett eller annat sätt triggas av, eh, av det. Och vi kommer också prata om våra egna erfarenheter av det. Och jag kan typ tycka att när jag gick igenom det, säkert du också, att det finns inte så mycket att lyssna på i poddväg. För det är inte så många som delar med sig av det här ämnet. För det är ganska tabubelagt, lite skämmigt kanske. Och jobbigt. Mm. Så vi tänker att vi river av plåstret och pratar om det här nu i kanske halva avsnittet ungefär så vill man inte lyssna på det så spola fram till 29 minuten och så kommer vi med lite roligare ämnen där mm. till att börja med då så du var ju ganska transparent eller du berättade ju förra avsnittet var det förra? nej första, första. avsnittet mm. var, om din abort mm. och jag har ju också gått igenom en abort mm. eh, några månader innan dig typ exakt ett år var det va? mm. tror jag Ja, eller jag gjorde det på våren. Och du blev ju, gick göra det på hösten. Ja, så var det. Men grejen är att det kändes inte... Alltså det är inte så att jag har hållit på det för att jag inte att berätta om det. Utan det är med att jag aldrig känns som ett rätt tillfälle att prata om det. Nej, men precis. typ När jag gick igenom det så hade jag verkligen dig som ett väldigt, väldigt stort stöd. Du hade varit igenom det och du kunde typ fånga mig lite, fattar du? Mm. För du visste hur jag kände. När det känns som att ingen annan vet hur man känner typ. Mm. Så var ju du verkligen så här, jag vet exakt hur du känner. Och jag förstod också att du visste exakt hur jag kände. Vilket jag, jag tyckte det var jätteskönt. Jätte ja. Och jag kan typ tycka att det är synd att inte jag kunde vara samma stöd för dig. För jag visste inte hur det var. Nej. Men jag upplevde inte som att du inte var ett stöd dock. Å andra sidan så är det ju första gången det händer. Så man är inte riktigt beredd på vilken känslostorm Nej, precis. man sätts inför. Och det är nog också väldigt individuellt. Jag tyckte att du fanns där bra. Jag, tyckte, jag har skönt ingenting att, att anmärka på liksom. Du kommer med en sån här, äh, heter gör om gör rätt lista, så. Jaha, exakt. Nej, men så vi kommer att få prata om det idag och tycker man att det är jobbigt så spola vidare. Och nu kommer ur äh, mina anteckningar. Det här är lite pinsamt att läsa upp, för jag brukar inte läsa upp. Jag skriver väldigt mycket när jag går igenom saker, eller generellt skriver jag ganska mycket äh, anteckningar och så. Men jag brukar aldrig läsa upp det för någon, så att det här känns ganska läskigt att göra, till och med för dig som är min bästa vän och nu så sitter vi också här inför massa lyssnare som man typ inte ens tänker på nu blir jag lite så här: tycker det är jobbigt, okej, okay, panik eh, men jag läste igenom det här för några dagar sedan när jag började tänka på vad vi skulle prata om i podden och tänkte att så här okej okay, det här sätter verkligen ord på hur det känns och kanske att du känner igen dig i lite av det jag kommer berätta ur mina anteckningar, 24 oktober 01.36 har du tagit ditt beslut? Jag sköterskan precis efter att jag tagit på mig byxorna igen- och torkat mer tårar än jag trodde en människa kunde göra under en hel livstid. Jag vet inte. Har jag det? Har vi det? Allt jag önskar att få höra var att de inte hittar hjärtljud- eller att någonting är fel. På något sätt hade det känts så mycket enklare då. Varför är sjukhusrum så sterila och kalla? Det gör allt så mycket jobbigare. Och varför sa jag att till att ta med en läkarstudent in i rummet- jag har precis hulkgråtit bakom ett litet skinke? Och stackars Kalle, han är ju bara med mig- och jag tror inte han vet vad man ska göra för att få allt att bli lättare att klappa mig på axeln hjälper ju inte. Men han är med och det är det enda som betyder något. Jag bryter ihop och kommer igen, bryter ihop och kommer igen. Jag är okej, okay, jätteokej, jag är okej. Okay. Och jag är så jävla trött på de orden för jag är ju allt annat än okej. Okay. Typ så inte okej okay man kan bli. Detta är fan fruktansvärt och jag är rädd, ledsen, förtvivlad och jag är ångest och känner mig som världens sämsta mamma och är den mest egoistiska människan på planeten jorden. Det är ingen stor grej, alla gör det någon gång, men varför är det bara jag som tycker att det är så jävla jobbigt då? Allt som förra gången jag plussade var så pilligt och roligt och underbart är nu som den mörkaste madrummen. Det skulle inte bli så här. Jag skulle inte bli gravid nu. Det funkar bara inte. Väck mig när allt är över, för just nu så är jag inte okej. Okay. Jag tänkte fråga, hur känns det att läsa upp det nu? Nej, men nu känns det bra, för nu är jag liksom läst igenom det någon gång innan podden. Mm. Men känner du igen dig i känslan? Ja, oh, gud. Alltså, verkligen. Och framförallt det här när man har varit gravid en gång och fått göra alla de här roliga besöken. Eller roliga, men ja. Ja. Ultra och, och sådana grejer och att, att, att plussa på stickarna har varit något positivt och, och allting som man har betingat med något positivt blir nu helt det andra hållet. Ja, jättemörkt liksom. Ja, och så hoppas man ju precis som du säger, man hoppas att det, finns en, att, att det är någonting som är fel så att det är rättfärdigare den här aborten samtidigt man är man så tacksam att man kan göra abort. Det är så många känslor som är åt så olika håll, upplever jag. det Som att så här, man, man skämdes samtidigt som att man var jättelässen Samtidigt som att man visste att så här, det här är det som är bäst för mig och rätt för mig just nu. Det är det som jag kan tycka är så jobbigt i att dina känslor drar åt olika håll. Mm. Hänger du med? Mm. Och det känns som att anledningen som man hade aldrig varit tillräckligt nog. Det hade inte spelat någon roll om det hade funnits världens mest rimliga anledning som att typ, att barnet är sjukt eller vad det mm. kan vara. Eller att man inte kan behålla av rent fysiska orsaker. Mm. Så känns det som att ingen anledning hade varit tillräckligt nog ändå. För det känns som att både du och jag när vi gick igenom det här. Så var det typ av lite samma anledning att det passar inte just nu. Nej. eller Nej. Alltså det var ju... Ja men det var en blandning av, av mycket. Mm. Livspussel, ekonomi. Ja, alltså hur, hur vi såg att den här... Alltså, hur vi såg att familjen skulle må familjen bäst av alltså allt. Kan inte du gå in lite på... För vi har pratat ganska mycket om min mm. abort. Eller vi har pratat lite om det i alla fall. Och typ när och var och hur. Mm. Men kan inte du gå in lite på typ, när du plussade och hur du kände mm. och allt det där? Alltså ja. berätta från start liksom. eh, Ja, men eh, det här hände ju när vi gå var eh, knappt fylld ett år. Vi mm. var ju i mars. Så han hade väl kanske sig Precis, precis fyllt eller precis fyllt. Och eh, jag hade ju... Eh, jag gick ju på Natural Cycles då. Mm. Eh, men jag anser inte att det var de som var orsaken. Alltså det var inte som du var fel på. Nej. Utan det var min tolkning av algoritmen som du var fel på. Okay. Jag hade kollat på fel vecka. Mm. Och då hade väl vi då oskyddat sex. Ja. <laughs> och, eh, ja. Och, 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 och som sagt... Vi har ju varit duktiga på, och vi vet inte varför det blev så Men det blev bara så mm. och Man behöver inte... egentligen inte ha en gattesår Till varför det blir, vissa saker bara blir Och det är inte meningen Shit happens, literally ja. Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt Och sen då så... Grejen var att jag har ju haft en ganska så här oregel... Inte oregelbunden, men jag har inte haft så bra koll på exakt när mensen ska komma. Mm. Och jag vet inte om det var att jag precis hade börjat. Men jag tror det säkert så att jag inte hade kommit igång med en så ordentlig cykel över mm. liksom, Så att jag visste exakt. För att jag vet att det var väldigt luddigt. Eh, och sen så vet jag att jag noterade att så här, gud, jag har ju typ inte fått min mens på ett tag. Men hade verkligen inga symptom. Inga symptom Nej. alls. Överhuvudtaget. Nej, jag kommer ihåg detta. Och sen så... Var jag ju hemma hos dig, vi skulle ju podda då uh -huh. Och så sa vi ju lite på skämt Du vet, ibland kan man ju bara få för sig. Det är ju inte första gången jag har fått för mig att jag ska ta ett graviditetstest Nej. Bara för att man bara så här, jag måste bara testa för säkerhets skull För mm. att jag vet att det var vi ett tillfälle som faktiskt hade oskidrat sex Typ så mm. Så att det här var ju ett av de, de tillfällena Mm och, men, men så var jag så jäkla säker på att det inte var någonting. För jag hade ju inga symptom. Nej, du var ju, jag kommer ihåg att så här, du kom hem till och bara, du, Gud, alltså min mens, antingen är den sen eller så är jag typ gravid. Jag bara, men gud, tänk om du är gravid. Du bara, nej men jag är inte det typ. Alltså du verkligen så här, nej men gud, det kan inte vara så. Nej. Och då hade jag ganska nöjd. För att efter man har fått barn så är ju en cykel, kan vara ganska oregelbunden generellt. Så min cykel var också lite oregelbund. Jag vet att jag köpte köpt hem tvåpack bara för att jag trodde att jag typ, min mens var sen. Men jag hade inte ett koll på när den kom. Och då så hade jag tagit ett test, det var säkert typ två månader tidigare, som var negativt då för att jag fick min mens. Men du, eh, så jag hade liksom ett test som var låg. Mm. Och jag bara, men, men ta det om du vill, vi typ skojar lite om det. Så. Ja, och grejen var att jag var ju, alltså värt att tillägga då, att jag var ju så säker på att jag inte var gravid så att jag ändå kunde tänka mig att ta det hos dig. Exakt, För ja. det är ju inte så, alltså, någonstans om man vet att man, eller om man misstänker att man är gravid och är orolig för att det ska vara så- mm. Så vill man ju i alla fall ta det med sin partner hemma. Ja, eller bara själv liksom. Mm, eller själv. Så att jag var så säker på att det inte var någonting. Och sen så var jag hemma hos dig. Och så tog jag det här testet. Och så väntar vi en stund. Och, och så, så skulle väl jag kolla, eller? Ja, eller när jag kollar först. Du kollar först. Jag bara, det är två streck. Gud, och du kollar bara, nej men det är inte två streck. Jag bara, det är två streck. Och du bara, det är två streck. Och, och grejen att jag har lite en, alltså ett problem med mig som jag tycker- det är att i situationer där man förväntas känna en stor känsla- typ när Sebe friade till mig, typ när Viggo föddes- så är det att jag de första, liksom, den första liksom, korta stunden- när den här stora känslan förväntas inträffa- så känner jag ingenting. Nej, du stänger av lite. Ja, och jag vet inte varför. Men där var du ju bara så här... Du så var du ganska li likgiltig. Ja. Att Du var inte glad och du var inte ledsen. Men alltså, du och jag... Jag var ju så pass nära dig, eller är så att jag visste ju att du inte ville det här. Mm. Så, men alltså jag var ändå så här, åk hem nu i lugn och ro, tänk över det här. Vad, vad du än gör kommer det bli jättebra, även om du inte planerar för det här. Så om du vill kommer det bli jättebra. Att så här, typ så här, bara hem i lugn och ro och tänk över det här. Det kommer lösa sig liksom. Men det är också svårt att vara på den sidan att man skulle typ av så här, okej, okay, eh, jo men du, det är två sträck. Alltså, och jag visste ju inte, hur, 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 hur känner du inuti liksom? Mm. Är ja, jag är inte att förhålla sig till det. Och sen kom Kalle hem mitt allt och vi bara låtsade som ingenting. Så... Ja, det var faktiskt uh, weird. Ja, weird Man Men... fattade att det var något konstigt, för vi var ju kök, det var ju konstig stämning liksom. Ja. Medan så... Nej, så att jag var, jag var nog väldigt likgiltig till, alltså, där och då. Och sen så bytte vi fokus och spelade in poddavsnittet och liksom så... Och sen så och åkte jag hem och så berättade jag för Sebbe och vi har ju, var ju väldigt överens. Mm. Att det passade verkligen inte. Och jag tror inte, alltså, jag, jag, jag tyckte inte att det var det bästa för vår familj. Nej men precis. Och det tyckte inte han heller och det var verkligen inte meningen. Så, och sen är det ju då den här jobbiga delen med att då ringa och anmäla det här. Ja. Oh. Och boka en tid. Och sen då... Känna sig lite skyldig för att man hade använt sig av Natural Cycles. Ja, men, men egentligen, ska jag inte bara ta bort den där skämskudden typ? För man ska inte, oavsett anledning till varför man gör bort eller har blivit gravid, trots att man inte vill det. Så tycker jag inte att det ska bara vara att man För jag kände exakt samma sak, att det skämdes lite över det. Att så här, det här är mitt fel, det här är bara mitt fel. Men jag kände också att barnmorskorna, eller hon som jag var i kontakt med, och det finns säkerligen rimliga belägg för det... Mm. Men jag bara kände att de var så jäkla anti det här mm. preventivmedlet och skulle då förklara för mig. Vilket jag egentligen inte tycker någonting om så. Men jag kan inte heller låta bli alltså hur det ändå landade hos mig. Mm. Att det ändå kändes som att så här, ja, det här är verkligen... Det kändes jäkla som att det var mitt fel. Och det, på sätt och vis så är det ju det. Ja. Men äm, ja, så vi bokade abort då. Och då är jag ju... Det här är så typiskt med mig också då, För då åker vi ju till fel ställe. Då åker vi till Östra. Mm. Och då ska jag göra aborten mitt i stan. Så mm. att jag blir ju sen dit. Typ en halvtimme. Var det mitt i stan? Vad var ju i borten? Östra? Ja, vi gjorde inte det. Men okej. Okay. Vi gjorde det mitt i stan. Okej. Okay, ja. kom, alltså, ja. Och eh, kommer in där i det rummet och då fick inte Sebbe vara med. Det är också jätteknäppt egentligen. Ja. Sen fick inte vara med. Och så frågade hon om jag gjorde det här av egen frivillig. Och, och, och det kan jag mm. köpa att man liksom tar mannen åt, eller personen åt sidan, partnern åt sidan, och sen så pratar man med den som mm. är avande. Och sen så frågar man liksom är det verkligen säker på ditt beslut? Men sen fick han liksom inte komma in igen. Så att jag behövde ju göra hela ultrajudet och sånt själv. Usch. Och det tyckte jag var jobbigt. Ja, men det tycker jag också var det jobbigaste med allting. Att behöva göra ett ultraljud. Att de säger typ att, ja ah, men det ser normalt, det ser bra ut. Man bara, ja, För inte du bara det. säga att det inte ser bra ut? Men framförallt det att hon bara, ja det ser jättefint ut. Och där ser jag ett hjärta som slår. Det var liksom som en här slag i magen. Ja, varför säger här, man så? Ja, men antagligen för att hon frågade ju om jag ville veta om det är någonting som inte ser bra ut. För jag tänker, för mig kan det vara bra att veta om... Om det till exempel hade varit tvillingar ah, jo. så hade vi att veta det. Och det var det ju inte då. Och om det hade varit då eh, någonting avvikande så hade det ju varit bra för mig att veta också. Ja, men då kanske man kan hålla det till att så länge det inte är det mm. så säger man typ ingenting. Nej. Jag ser det jag behöver se, kan man säga. Men jag tror att hon sa det. Mm. Alltså, jag tror att hon sa jag ser det jag behöver se. Det, det ser normalt ut. Jag, hjärtat slår, liksom. Och jag tror det var just det här med att, liksom att det fanns... Alltså, alltså hjärtat kom in ganska tidigt, men... Mm. Ja. Så det var jobbigt. Och sen så fick jag ju ta första tabletten där. Just det. Du fick du också antagligen. Mm. Och sen då så skulle ju själva aborten ske dagen efter. Och det var ju också en chock. Ja, man visste ju inte riktigt hur det fungerade liksom. Jag trodde ju att man gick dit, tog ett piller, väntade tills den började verka och sen fick åka hem och så fick aborten ske hemma. Ja. Men det var ju, man tar ett förberedande piller ja. för att liksom förbereda för aborten. Och sen så tar man ju ett en, en piller dagen efter. Beroende på hur man gör aborten då, givetvis. Ja, eller så var det mm. ju för mig då. Och det var ju också lite sådär, och då vet jag att här: ja, okej, men äm, ska jag åka tillbaka till jobbet nu då? Ja, det här kommer jag ihåg. Sådär. Och det var ju typ det värsta han hade kunnat säga, och han menade ju inget illa så. I hans värld så skulle jag aborten en dagen efter. Jag kan mm. tänka mig att det är jättesvårt att sätta sig in i liksom vart man känslomässigt står någonstans, så jag visste ju varken in eller ut. Och vad ska de... Alltså jag fattar också att det kan vara svårt att vara partner bredvid där. För att det är inte de som har alla de här miljarders känslorna i kroppen. De är bara som ett som stöttepelare bredvid liksom. mm. Och han fick inte vara med i rummet eller någonting. Så det blir ju ännu knäppare. Jag tycker typ att så här, kanske fråga den som då är Havarna, så här, Vill du att din partner är med? Ja eller nej? Ja. För att jag tyckte det var ett sånt stöd. Att, alltså även fast Kalle inte visste vad man skulle göra. Och var ganska lost där egentligen. Mm. Så var han ändå där. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag kommer ihåg att han höll min hand när jag gjorde ultrajur. Typ att det kändes skönt att ha honom vid min sida. Typ att det var jobbigt. Mm. Men att då... Alltså, det, ja, du fattar vad jag menar. Jag tycker det är lite snopet att inte du fick ha med Sebbe. För ja, då hade väl antagligen velat ta med honom. Ja, ja, verkligen. Jag blev jätteledsen att jag inte fick det. Mm. Och det är såklart. Det gjorde ju svårt... Ännu svårare för honom att förstå vilken typ av information man får där. Och jag vet mm. inte om jag var så här jätte bra på att liksom återberätta för att man är också väldigt fokuserad på just den här aborten och har ju typ inte all information. Nej. Och sen minns jag också att hon var väldigt angelägen om att sätta mig på ett nytt preventivmedel. Utan ja, att... typ det första. Ja, och det kan jag också förstå och respektera, men det har aldrig funkat för mig. Jag mår liksom inte bra av Nej, men samma här. här. Uh, men, och där var det mer liksom att ha för givet, att nu ska du, nu ska du börja på p-piller på, på typ. Ja, men exakt. Och det uh, tycker jag, jag inte om. Nej, men i alla fall, eh, aborten skedde och då den dagen som det hände var jag ett liksom ett vrak kan jag kommer ihåg det här och jag tror också att jag sökte konflikten väldigt mycket med Sebbe jag tror att jag liksom inte det var jag tog, jag tog ut väldigt mycket på honom mm. vilket man typ på något sätt någonstans måste ut och tyvärr i sådana situationer kanske det blir att en man lever med får ta mycket skit men jag tror också att Sebbe och Kalle i det här var ganska så här, okej, okay, vi kan inte göra mer än att bara vara en vägg som de bara får slå på, typ. Mm. Alltså just i såna här typ krissituationer i ens relation, att det är så pass jobbigt så att man vet inte vad man ska ta, ta sig till. Och vem ska man kunna ta ut det här, de här känslorna på om inte den man lever med? Mm. Det, det är ofta så är det kanske två dagar som är riktigt tuffa. Och sen kommer man igenom det och typ, blir starkare av det också. Ja, och jag tror att jag fortfarande liksom inte accepterat eller kommit under fund med hur jag ska kunna rättfärdiga aborten för mig själv. Nej, jag fattar. Alltså för att jag känner att det finns så många olika perspektiv. Det finns ju dels aspekten med att så här alltså det är inte så att jag bor på gatan så det är inte så att den här, att den här liksom, det, som, det som var i magen hade fått det dåligt på något sätt. Nej. Men samtidigt så tror jag inte att vår familj hade mått bra av det. Det, det. och det, då liksom. Och jag tror inte att jag hade varit en lika närvarande förälder Nej. För att jag kände inte att jag var där och jag hade mycket andra saker som... Alltså vi skulle flytta in i hus, vi hade jättemycket utgifter. Vi visste inte riktigt hur, alltså hur vår ekonomi skulle se ut och vart våra lån skulle landa på. Och det var liksom väldigt mycket sånt. Och att då lägga till ett barn i bilden samtidigt som vi har tusen andra projekt man måste göra. Det bara passade inte i livspusslet. Nej, det var precis för här... jobba hundra procent igen efter Viggo och liksom... Och det var oroliga tider också för att branschen, eller inte branschen men det var ju väldigt oroligt mm. just där och då och man visste inte riktigt. Och jag menar jag har ju en till viss del provisionsbaserad lön så mm. jag visste inte alls... Jag, det var inte under de förutsättningarna som jag ville bli förälder på helt enkelt. Nej, precis. Och samtidigt det är så, helt okej. Okay. Ja, men samtidigt så känns det också så svårt att motivera att det är rimligt för att det finns andra i världen som... Eller andra runt omkring som, som, som kämpar och verkligen vill. Mm. Och så bara, ups, så blev det och så passade inte det. Alltså det är liksom lite, jag har så svårt att och liksom känna att det är okej okay på något sätt. Ja, Även fast jag det. ändå är liksom, det var rätt beslut för oss. Exakt. Och ja, det får bara vara så. För att ja, man kan ju själv också älta de här grejerna. Alltså man håller på och ältar och ältar och ältar man kommer liksom ingen vart med det. Jag typ bara börjat få jag får liksom bestämma mig själv att jag får bara släppa det. Att det, var, det var det som fungerade bäst då. Vi hade haft BF typ på ett bröllop och då hade vi alltså, vi, hade liksom, vi var långt inne i bröllopsplaneringen. Vi hade fått styra av hela skiten. Ta tillbaka inbjudningar. Alltså, det hade inte gått. Vi, nej, men vi hade inte ens kunnat gifta oss vi hade inte kunnat flyga till bröllopsdestinationen. Att, att jag hade varit lite gravid med bröllopet alltså, typ så här, vecka 20, vecka 25. Det hade ju funkat liksom. mm. eh, utan problem om det hade varit så. Men jag hade verkligen typ fött på bröllopsdagen mm. och jag hade inte ens fått flyga dit. Nej. Och så vi hade fått liksom dra in inbjudningar. Alltså, det hade blivit ett sånt jäkla mäck och sen klart man kan göra det. Men det kändes inte heller rätt. Vi borde som mina föräldrar då, för vi renoverade Men det var väl också framförallt, alltså även om bröllopet var en anledning, så, så vet du ju jag att det fanns tusen andra aspekter på att det ja, inte ja. passade i livet. Ja, ja, ja. Alltså, det, det är bara precis samma som för dig, typ. att så här, det funkar inte där och då. Mm. Um, vi, det hade blivit väldigt stressigt med allting, och jag har. Vi, det var ingenting vi ville, och det var också så här: det blev, det blev av ren. Eh, jag måste inte säga otur, oh, det låter ju himla knäppt att säga det men du förstår vad jag menar, att det var så här, det klaffade inte, det, hände liksom, det var en olycka som skedde och som råkade bli så här och det var vi båda jättechockade över, båda två liksom mm. eh, det är konstigt att man skäms ju lite när man pratar om det sånt som man ska inte behöva göra det, vad man än har för anledning ska man inte behöva göra det nej det är ens alltså... egna val liksom Ja och jag är ju jättetacksam såklart över att valet i Sverige finns mm. men jag skäms också över att jag var så självisk ja, exakt. Ja, ja. Alltså man känner sig, Jag känner mig som en världens alltså en riktigt egoistisk person och med en sämsta mamman tillsammans som känner att så här, nej jag vill inte ha syskon nu alltså, det, det är konstigt typ också. men jag kan också typ känna att anledningen till att det också var så självklart för mig var också för att vi är så unga mm. så att stressa in i en sån här grej känns inte rätt nej. förstår du? Nej, nej precis. Jag vill inte att man trampar dem på tåna med det här det är, det är det som blir lite jobbigt när man pratar om sånt här. Men jag tror att de som lyssnar och har gått igenom samma sak mm. på något sätt kanske kan hitta någon form av tröst i att man inte är ensam i alla sina tankar. Mm. För att jag vet att jag lyssnade på Woman Sync-podden eh, i samband med det här. Och typ kände också lite tröst i att så här, de har inte heller någon speciell anledning till det, utan det bara var. Och så får det vara och så pratar man om känslorna kring, kring det. Och alla hormoner. Alltså jag kommer ihåg att alltså månader efter aborten så kände jag att mina mäncyklar var eh, så starka- på ett annat sätt än vad de var tidigare. Kände mm. du det? Ja. Jag var så mycket mer känslor, mycket mer PMS, mycket mer alltså, mycket mer känslor. Jag var liksom galen ibland i min kropp. Liksom. Ja, och framförallt så tror jag... <laughs> Att, eh, ja, men lite som du är inne på, att känslorna blir så här tusen gånger starkare Så mm. att jag kände att jag var arg så var jag jättearg Och när jag var ledsen så var jag jätteledsen Exakt så, är jag Och det blev liksom, det skruvades verkligen upp Och det var en jäkla hormonell och humör och Gud, ja. I några månader tills jag kände att jag började hitta tillbaka Så att det där var, det inte jag, jag har alltid sagt innan mm. eh, Och det kan också låta ganska okänsligt Men det är ju för att jag inte har haft någonting att förhålla mig till innan men så i värsta fall så gör man en abort, mm. har jag alltid tänkt. Mm. Men det här var verkligen, alltså, när man, att, att väl göra det sen det var riktigt jobbigt. Det, alltså. inte, det var verkligen inte bara att göra, Nej, utan alltså, det var en lång process inför, under och efter. Jag kommer att jag ringde upp dig dagen du var hemma och gjorde abort för att typ kolla, ska jag komma med mat eller vill du att jag gör någonting typ, att såhär, för att försöka finnas där lite? Alltså, jag har aldrig hört dig så ledsen. Alltså, jag har aldrig någonsin hört dig så förstörd. Alltså, och jag då jag ändå. Vi har gått igenom mycket ihop som alltså, har varit så här, mycket känslor inblandat. Mm. Men det här, så som jag hörde dig i telefon, jag bara. Alltså, jag har aldrig hört dig gråta så högt och vara så himla arg och ledsen och förtrivlad. Och alltså, jag, jag kommer att jag var helt kockigt. Jag kommer att jag var vid korsvägen med bilen. Och jag kommer fortfarande ihåg vilken väg jag körde på när jag ringde upp till dig och Hallå! men jag vet också att för jag tror att just Jävlar, gången... han, bort. han har inte jobbat <laughs> nej men du har inte han handlat Ja så var det ja. men, men jag vet för att jag ringde dig då mina minnas för att du hade ju din kollega i bilen Nej, men det här var inte då. Det här, för att nej, för jag vill minnas att du var oh, Okej, okay, det var det samtalet. Liksom att du så här, sänkte ljudet lite för nej, att Nej, det var det nog så. någonstans där i dagarna. Ja. Men just det, där så hade jag ingen i bilen. Det nej, jag okay. nej, men Nej, men alltså, det var fruktansvärt. Alltså, det var så... Jag kände mig så... Och framförallt så kände jag mig så ensam. Mm. Alltså, och, och det är ju ingenting egentligen... Alltså Sebbi frågade hade inte kunnat göra någonting annorlunda egentligen. Nej. Utan det var bara att det spelade ingen roll. Han hade kunnat liksom ja, svälja huvud och byta kropp. Mm. Det hade fortfarande var fortfarande tyckte att... Liksom, jag behövde någon och bli arg på. Typ. Ja. Och det är ju egentligen någonting som så ska det inte heller vara. Nej. Men jag visste, jag visste inte att jag skulle hantera det bara. Nej, jag vet alltså det är svårt. Jag kommer ihåg att jag tror att jag fick den här arga utbrottsperioden. Den fick jag typ några veckor efter aborten. Mm. Då kom ilskan till mig. Och då kunde jag bli arg på att för minsta lilla. Och då kunde jag vara såhär, jag har precis genomgått den här bort är du dum Alltså då kunde jag komma med min såhär mega-PMS för de minsta grejerna liksom. Och han var såhär, jag känner inte igen dig. Och det var jag känner inte igen mig själv heller. Men just under borten så var jag ganska lugn. Jag var mer typ, jag kände mig lite tom på hur jag skulle känna. Mm. För jag var också jag tror att hade jag varit hemma i vårt hem. Mm. Då hade jag nog känt att jag kunde vara mer mig själv, mina känslor, bara få ur med allting. Mm. Men vi borde också hemma hos mina föräldrar när det här hände. Mm. Och det var inte jättekul. Jag kommer det var liksom jag hem från östra av jättelessen. Pappa var typ så hemma från jobbet åt lunch och jag kom och att jag var rätt ner i källan där vi vi bodde i källan. det var som en liten typ gäst där nere. Det var inte jag som festade var min skola. Det var, det sko. det var inte, här, Det var min skola. Alltså. Ähm, men och då är det som att de fattar inte vad som hände för jag har inte berättat för dem riktigt vad som hände. Och jag sa till Karl att jag ville inte berätta. Jag, jag ville inte säga till mamma. Jag vill inte att du berätta vad som hände. Säg bara att jag är sjuk så att jag har mig grän. Att jag ligger i kärnan och har mig grän. Varför ville du inte berätta? För jag orkar inte. Alltså jag hade några veckor tid. Vi fick ju reda på det här dagen innan vi skulle åka till Spanien och vara där i tre veckor. Vi kallade de dem att ha lite paus med jobbet. Mm. Så vi skulle vara nere i huset i Spanien i tre veckor och jobba därifrån och så. Och då fick jag reda på det dagen innan vi skulle åka. Och kallade bara, ska vi ställa in? Och jag bara, nej jag vill inte ställa in resan på grund av det här. Jag får bara helt enkelt... Det kanske också är skönt att åka iväg och känna att... För att alltså, troligtvis så var jag ganska tidigt gravid då. Mm. Så att man hade tid på sig utan att det var kris och panik. Och jag var mm. worst case får jag göra det i Spanien. Vi och måste också, ju gå och göra det här. Och också utvärdera kanske beslutet. Så att... Exakt, gå fram och tillbaka kring vad man vill göra. Mm. Så då åkte vi ner ändå och min pappa skulle komma och hälsa på oss i Spanien en helg. Och då hade jag börjat må ganska dåligt. alltså Inte psykiskt var väl helt okej okay då, men jag kände att jag mådde fysiskt dåligt. Att jag mådde jätteilla och sånt. Och så ska man åka på spanska vägar. så en, Det var ju tillfälligt att vi var att stanna bilen för att jag höll på att kräkas. Mm. Och han fattade inte vad som hände. Och då så vet jag att jag sa jag bara okej, okay, pappa, jag är gravid, vi ska inte behålla. Så jag vill inte prata om det. Men jag mår skit dåligt och jag vill inte prata om det typ. Och då märkte jag på han att han tyckte det var lite känsligt typ. Att så här, aha, det var väl dumt typ. Att inte vi skulle behålla, för han älskar ju barn mm. och han älskar ju sam och barn och allt sådär. Så han tyckte nog att det var som så här, aha, varför ska ni inte behålla. Och det menade han ju inte med någon, någon något illa utan han menade med typ. Ska ni tänka igenom det här ordentligt? Liksom. Ni löser ju det här, typ så. Mm. Eh, och det tyckte jag var lite jobbigt, att behöva ta det med honom. Och sen sa jag bara, säg ingenting till mamma, för jag orkar inte att hon ringer. Och hur är det med dig? Jag orkar liksom inte prata om det. Jag blir sån att när jag mår dåligt över någonting så vill jag inte prata med någon om det. Och om jag pratar med någon om det så är det typ kraftkall. För att jag är så här, jag orkar inte prata om saker. Jag pratar ju med dig ganska mycket när saker och ting händer, liksom. mm generellt sett så orkar jag att prata om det så jag vet att vi var där och jag började må ganska dåligt så jag, då började jag också bli lite ledsen för att jag började känna alla de här typiska gravidsymptomen som jag inte hade känt tidigare, som att så här, mina bröst blev stora, jag var liksom så här, mådde lite illa, jag var trött och då började jag bli lite ledsen för att det kände jag var så himla pirrigt förra gången mm. alltså, Gud mina bröst är så stora nu att man typ det för att det var så, här, så sjukt, nu är jag bara så här, jag bara att de inte ska vara det, mm. typ så eh, och sen när kom hem så gjorde jag ju aborten då Mm. Och då, det kände jag bara att jag ville bara att det skulle vara över typ. Mm. Bara att det skulle vara över. Alltså ville bara att, så här, ta mig ur min kropp och väck mig om några månader när jag har kände att så här, jag behärvat det där typ. Och det var jobbigt att jag hemma och smidra föräldrar. Det var inte kul. Nej. Det var det kändes lite knäppt liksom. Nej det kan jag verkligen förstå. Och det var alltså själva förloppet tyckte du att, vi har inte kommit in på det här, Men just smärtmässigt tyckte du att det var jobbigt på det sättet? Nej. För det tyckte jag, eller jag var inställd på det värsta typ. Mm. För jag har hört av så, så här bekanta och sånt som har gjort det att så här. Alltså det är typ, var det värsta smärt jag har med i hela mitt liv? Jag låg och grät på golvet och kräktes typ. Mm. Men jag tyckte aldrig det gjorde särskilt ont. Det var mer fysiskt jobbigt bara. Alltså jag vet inte riktigt eh, om, det är, om, det kan, om det är så att det gör mer ont eh, ju, ju längre fram i graviditeten man är eh, mm. till så att man då... Alltså man, man får ju en tablett fram tills en vecka. Och sen så är man ju för lång gången för det och då gör man ju en skrapning. Mm. Så att jag vet inte om det hade att göra med att man fortfarande var, jag tror var vecka fem eller någonting. Mm. Och då är ju typ, ja det är ju ganska tidigt. Mm. Och då vet inte jag om det inte hade hunnit bli så mycket att det inte gjorde så ont. För Nej. Jag förstår. tror jag alltså det var med det obehagligt. Jag. jag gjorde vecka nio, var jag. När jag gjorde mina bort, tror jag. Mm. Det var ju, gud det här är ju verkligen kanske för mycket att berätta. Men det var ju vad jobbigt att man blödde så jäkla mycket. Mm. För det var ju så här, det var ju det var helt sjukt mycket man blödde. Mm. Om man ska vara helt ärlig. Det var riktigt obehagligt. Ja. Och jag blev lite yr av den känslan. Vet, ja att jag, jag blev såhär, jag så att jag blev yr i huvudet av att typ det var lite så att man tappar mycket blod under en kort period tror jag. Ja. Det var väldigt jobbigt. Ja. Alltså jag försöker tänka tillbaka. Jag vill, vill, vet inte om jag minns att jag blödde så där jättemycket. Jag vill ju dock minnas att jag kunde gissa mig till vad som var när ja. borten var ute så att säga. Ja, för det jag. var jobbigt. Ja, det är ja, för fan. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay Nu ska vi prata om en sak Okej okay. vi, ska, vi ska ju prata om lite, vi ska ha lite Q&A också vi känner att Men jag, du har lurat på någonting ja. ja Så vi ska ha det, men vi, däremot så har jag <laughs> Jag har under några veckor ja. Antecknat lite så här Aha, fakta Som <laughs> man bara så här: va? Ja så jag tänkte att jag skulle ta några. Vissa kanske är så här, Va? Och vissa kanske är mer Okej, okay. ja. eh, kör Den här kanske du vet mm -hmm. När man pratar om Smaksättning på viner ja. Så är det ju inte smaker Som är tillsatta i vinet Om man säger att den har ett inslag av kiwi och lime men det är väl inte heller ju, ha fakta? För mig, och för väldigt många andra, okay. så är det aha. För att jag trodde att när jag går in på systemet och läser på en flaska vitt, att det smakar päron, Nej, men litchi men det vet du ju. Nej. Att det inte är så att de har lagt ut päron i vinet. Jo. Nej, men Ida... ju men jag trodde arom. Eller vet att man har tillsatt det med någonting. Men det är ju att man har då typ ansett att det smakar det, eller? Ja, jo. Det kan så vara att druvan har liksom en viss karaktär åt ett visst håll. Liksom. Ja, men nu är du lite så som sommiljär. Så du är du typ fel person att ta när här av Ja, men jag tror att de flesta Nej. typ över 25 vet att det inte Nej. är päron i vin. Nej. Vin är gjort av vindruvor. Ja, ja. Men, det kan ju men det kan ju också vara typ... Nu ehm... kom inte på. <laughs> men det kan, ju, det kan ju fortfarande vara smaksatt av någonting. Ja, men det doftar lite hästbajs. Det är inte så att det har lite hästbajs i vinet. Men finns det ju inget vin som påmer om hästbajs? Jo, många. Kall, okay. gammal källare, gammalt ja. läder. Ja, okej. Okay. Men när jag pratade om det här med eh, Sebbe, mm. mamma, pappa, Sebbes kompisar här. Med Sebe vet du Nej. Va? Nej. Med Sebe är ändå lite så. Ja, men inte så. Nej, okej. Okay. Så jag vet inte. Jag tycker att du får komma på vin imorgon, men det kan du inte, för du får ju dricka alkoholfritt. Jag kan lukta. Oh, um, det här är nummer två. Det här är typ min sämsta. Men det är att urinvägsinfektion inte kan kopplas till kyla. Nej, men det, det, det vet jag också. Det visste du. Ja. För det visste inte jag. När man var liten trodde man att man inte fick sitta på kalla bänkar och sånt. Nej. Men det är med att virus och bakterier och sånt växer ju i kyla. Uh -huh. Så om du redan är lite känslig uh -huh. så får du ju säkert större effekt av din virusinfektion. Men det kommer ju inte från kylan. Nej, för jag tänkte precis att jag kan motbevisa det. För att jag ändå upplevt att vi har ett tillfälle fick ur den för att jag satt på en kall bänk. Det är en kombination. Ja. Uh -huh. jag såg Dr. Tracy. Och som sí. Miljärnsam. Jag, jag är han, Jan... Jan... Inte Jan i Malen. Nej. Jan. Ja, han. Jan det här är det här tror jag inte vet okay. Vet du vad månadshyran på Rish per månad ligger på? På Rish? Ja uh. uh, 350 350 000 Ja uh. En och en halv miljon <gå> Ja, 350, det är dyrt uh. En och en halv mille Och källa är då relationspodden <laughs> Bingo och Katrin Okej okay. Så uh. det är där jag har fått ifrån Men Ja, men uh. säkert Det är ju Stockholm Det var bingo som C sa det C Stockholm City Men jag fick en chock Ja, uh, det fick jag också nu när du säger det Ja uh. Mm det var kul. Eh, nummer fyra. Mm. Den här tror jag också att du kom från chock. Yep. Det är inte helt ovanligt att orsaken till trafikolyckor med lastbilar eh, att man hittar lastbilschauffören, att han har runkat samtidigt som han kört. Kolla på porr. Inte jättechockad <laughs> över infon. Du? Nu är vi inte inte för här. Men vadå, de, man, man, de hittar liksom, hittas liksom med kuken i hand, ja. avlidna typ. Ja, behöver inte vara avliden. Det kan vara att man bara har kuken utanför brallan. Och så att man kan sitta lite i kläm då. Och så... Disgusting. Eller att man... ja. Men du... ja. Äh! Det, är, det är faktiskt jäkligt nasty. Ja, riktigt nasty. Ush, ush, ush. Så jag har aldrig fått för mig... Nu är jag för sig inte en kille så jag vet inte den sexuella driften liksom. Men Nej. Eh, man har ju ändå en viss... Jag googlade lite snabbt på lastbilschaufförer och den flashback den kom upp. Den var inte vacker kan jag säga. Nej, ush. Men... Mm. Ja, kör hårt. Här kommer det sista. Det här är typ den sjukaste. Okej. Okay. Eh, som kille... Kan du minska risken för prostatacancer i 22 procent? Ja, det här såg jag idag! Ja. Om man runkar tjej gånger i veckan. Eller du, i månaden. Om du får, om du får orgasm utlösning ja. tjej gånger i månaden. Ja. Det alltså... är att alla gamla gubbar kommer bara så att typ, ta till sig den infon. Och bara, nu ska vi runka varje eller varannan dag. Nej, jag tänker ju framförallt på Seb och Kalle i det här fallet. Så man, man vill ju inte att ens partner ska insjunkna i prostatacancer. Men nu fan ska man få till tillfällen? Ja, då har du fått att jobba så att säga. Ja, nu har vi ju att göra. Ja. Så här. Nej, men jag fattar inte hur... Alltså, är, hur många dagar är det på månad? 30? Ja, det är ju nästan alla dagar. Mm. Ja, det har vi fått att göra, så att säga. Jag tänker så här. Brukar du, känns... ge, brukar du ge sådana lite så titt som tent? Ja, men jag skickar den till honom nu, videon. Då vet man vad vi kommer göra hemma i själv. I är och både hit och dit. Men, men, också... men om man gör tre på en dag, då bör man inte göra varje dag. Det är sant. Man får så göra då man ju... tre då, så här, fyra dagar, så gör man tre tillfällen. Ja, ja. Men det är synd att det inte finns någon, någon liknande undersökning för oss kvinnor. Att man kan minska livmoderhalscancer med... Gå och vaccinera dig för HPV för fan. Har du inte gjort det? Jo, jo. Men det är ingen som gör det längre. Det är blivit, en så här, det är blivit ett generationsskifte typ i att nu är det ingen som går och gör det. Alltså det är bara 20% av alla unga kvinnor i den målgruppen som har vaccinerat sig nu. Det är ingenting. Men jag vaccinerade mig ju när jag gick i högstadiet. Exakt, men jag måste göra det igen nu. Varför? Det att man ska göra det liksom... Uh -huh. jag, får någonting. jag får inte göra det för jag är gravid Nej, jag vet. Men sen får du göra det mm. eh, Så ni som inte har gjort gott och vaccinerat dig för HPV Så gör det Och nu de nya vaccinerna nu De tar mycket mer eh, sorter av livmoderhalscancer Än vad vi fick De har liksom utvecklat vaccinet mm -hmm. Så att nu är det ännu bättre att ta det nya Men det viktigaste Jag hade, jag vet inte om det här är eller inte Men det har ganska stor betydelse med hur många partners du har haft Innan du tar sprutan Nej för skulle du spela Det var därför man fick det i högstadiet för det är bra att ta det innan du har sex. Ja men precis. Jaha, ingen aning. Innan du ja, går kanske. live. Ja. Men nu är du i alla fall live. Nej men kul. arbetsmarknaden. <laughs> ja. ja kul. Eh, men vad, det tyckte ah, men vad tyckte du? vad tycker du? Ja du får gärna återkomma. Du får gärna göra det här med för det ja. var faktiskt jättekul. Mm. Eh, jag har spaltat ner lite frågor som vi har fått. Okej. Okay. Ja. Vi runder av med lite kul frågor och svar. Ja. Eh, vilka veckor är du i? Vecka 17? 17. Tre bästa restauranger i Göteborg, jag säger en Marcusin. Okej, okay, du säger den? Ja Jag säger... Det är sånt här som ska gå fort Jag vet Marcusin. du vill. Jag gillar... säger Made in China Nej, men du får inte säga Made in China, för du säger alltid Made in China uh -huh. Alltså, vad du än gör, säger du Made in China Men <laughs> du är ju bäst Nej mm, Men det finns ett ställe som heter Ristorante Italia <laughs> Hallå Pasta Plus. <laughs> Restaurante Italiano ja. Magazzino ligger på Magasinsgatan det är gott. Mm. Eh, och sen tycker jag också Bar Italia har ju väldigt de bra pasta. Ja, Cherry också. Mm, bra, bra sushi. sushi. Mm. Eh, okej. Okay. Boktips Jag läser inte böcker. Boktips jag kan säga. Det slutar med serien. Ah, vänta. Ja, vänta, Camilla Läckberg har ju släppt eh, eh, Silver av Guld, en, eh, en fågel en silver. en <laughs> bur av guld. Har du läst den då? Ja. Okej, okay, ja, då får du se. Det en typ bur av guld och sen så finns det en uppföljning den är skitbra. Och jag säger, det slutar serien. Mm. Fucking, fucking Hur blir man sig själv igen när man har varit hemma med bebis? Klipp inte av det håret vad du än gör. <laughs> det har vi båda gjort. Ja. Alltså vet du vad, jag känner att jag är en sån jävla bra förespråket i detta. Men okay. Jag känner att jag aldrig tappade bort mig själv. Vet du varför? Definitionsfråga, ja. <laughs> men förutom frisuren okay. Jag känner att jag aldrig bort mig själv För jag kände att jag hade något annat Som jag kände att jag var bra på Ja men det är bra Så det tycker jag är viktigt Att bara för att man får barn Så var det så otroligt viktigt för mig Jag, hade ju, jag fortsatte ju att jobba Under graviditeten ah. Eller förlåt Under förlossningen när Viggo kom Och eh, då var jag ledig de första två veckorna Och sen så jobbade jag Nu har jag förvisso ett jobb som Såklart tillät mig att göra det Jag kan mm. jobba hemifrån Jag har det väldigt flexibelt Du kunde lägga i sängen med datorn liksom Ja men man får ju liksom applicera det utifrån ens egen mm. situation Men just känna att jag är bra på någonting annat än att byta bajsplayer. Mm. Och sen också få ett annat perspektiv. Att jag liksom har andra jag kan prata med som inte bara vill prata barn. Och typ, får jag säga ett tips då? Ja. Gå ut varje dag. Ta dig utanför dörren varje dag. Vissa stänger in sig. Mm. Alltså gå ut på en promenad- och att handla utmanelserna av att sätta Barbie sen i bilen med dig och, och göra någonting för många blir ju rädda för att ta sig hemifrån mm. och då tror jag man ännu långsammare kommer tillbaka till sig själv att så våga leva på. Mm. Sen ska man ju utvis ta ubakning RDS video så inte åka, åka till för mycket människor och kanske så ta det lite försiktigt med sånt men sen försök passa hitta på grejer gör grejer. Vi och, var fan bra på det. Ja det var vi och sen sista tipset Alltså, lita på din fucking partner. Alltså, du är inte ensamstående förälder till det här barnet. Du Nej. har, eller om du är inte är i då, men, men om du har en partner ja. så måste man våga lita på att göra över ansvaret. Och lika lika eh, som det var för dig de första gångerna när du hade barnet mm. eh, som du satt sig inför olika situationer där jag var ledset och det inte blev som du tänkte dig så måste du låta din partner få göra samma sak fast själv. Du kan inte ha Nej, det som liksom ett handbok. Utan det är så viktigt. Du alltså. måste våga lämna och du ska inte gå in och kontrollera och du ska fokusera på att göra någonting annat. Så ta det hemifrån också utan barnet. Mm. Sen kanske inte det går de första veckorna. Nej, och om man ammar och så, så kan det kan vara svårt. Men, men du kan alltid liksom. pumpa, om ja. du nu tar flaska då. Eh, så, men försök att skapa dig förutsättningar så att du ändå får egen tid inom en rimlig tidsram och li våga lita på din partner. Exakt. Du kan inte liksom mamma ditt barn hela livet utan far, att en far inte illa farbarn, det Nej, är illa hos pappan eller parten Jättebra tips. med de orden tackar vi för det här avsnittet och hoppas det kanske både var kul och jobbigt Samma gång. ja vi försökte, vi, den, vi försökte väl få till en, en bra blandning så det inte skulle bli för deppigt och väga upp det med så att det blev någon form av <laughs> komedi i ja. det vad är det som heter alltså när det är en så här tråkig komedi en tragisk komedi. Ja, ja. ingen aning whatever. Eh, puss och kram. Vi är så glada att du står på podden. Ha det gett. Ha det gött och glöm inte att följa och prenumerera. det påna finns. Ha det. Podplay, en del av Powermedia Media.